0: Crime d'Occitanie, un podcast, La Dépêche du Midi, par Manon Aussi.
1: Ça ressemble quand même à une boucherie, cette histoire-là.
0: Dans cet épisode, retour sur l'énigme Rambla et sur les liens entre le meurtre de Cynthia, une jeune femme tuée chez elle à Toulouse en juillet 2017, et l'affaire Ranucci, l'un des derniers condamnés à mort de l'histoire en France. Place des Tiercerettes dans le quartier Arnaud-Bernard à Toulouse. Une petite place pleine de vie, mais au quatrième étage d'un immeuble couleur saumon, une terrible découverte est sur le point d'être faite par les pompiers. Nous sommes le 27 juillet 2017. Ils ont été alertés par un homme très inquiet, Alberto Lunimbu. Il est sans nouvelles de sa fille Cynthia, âgée de 21 ans depuis plusieurs jours. Les secours sonnent à la porte, mais pas de réponse. Il décide alors de passer par l'appartement voisin, enjambe le balcon, force le volet roulant. Et à l'intérieur, il découvre une scène dont la vision est insoutenable. Il trouve le corps de Cynthia allongé dans son appartement.
2: Claire Lagadic, journaliste à la dépêche du Midi. C'est dans une mare de sang. Euh, clairement, la, la jeune fille a été frappée à de multiples reprises à l'aide d'une lame. Elle est semi-décapitée. Euh, ça fait une semaine qu'elle est là. Et elle commence à se décomposer. C'est une scène d'horreur.
0: La porte est fermée et les clés ont disparu. Un élément qui intrigue les policiers. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. Cynthia avait aménagé il y a quelques semaines seulement dans l'immeuble. D'origine angolaise, elle était agréable et discrète. C'est une jeune fille
2: qui travaille. Euh bien inséré, qu'il n'y a pas de problème, ni de drogue, ni de
0: mauvaise fréquentation. Le 9 août, deux semaines seulement après la macabre découverte, un homme est interpellé à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Il s'appelle Jean-Baptiste Rambla et a 49 ans. Un nom qui a déjà défrayé la chronique judiciaire. Sa grande sœur, Marie-Dolores Rambla, avait été kidnappée sous ses yeux et assassinée en 1974 à Marseille, alors qu'elle n'avait que 8 ans. C'est Christian Ranucci qui avait été condamné à mort pour ce crime et guillotiné. C'est la fameuse affaire du pull-over rouge, devenue l'icône des partisans de l'abolition de la peine de mort. Frédéric Abella, journaliste à La Dépêche du Midi.
3: La société était divisée en deux, en deux quoi, entre les partisans de la peine de mort pour les crimes d'enfants et ceux qui voulaient l'abolir. Ça donnait lieu à, de, à un long débat sur la culpabilité ou pas de, de Christian Ranucci à travers la, les prises de position d'intellectuels de, de, et d'écrivains, comme Gilles Perrault, qui lui, a été un des premiers, euh, avec son livre « Le plus vert rouge », à croire en, en l'innocence de, de Ranucci.
0: Une affaire qui comportait à l'époque des zones
3: d'ombre. jean baptiste Rambla, qui avait 6 ans à l'époque, en 1974, donc qui était le témoin direct de l'enlèvement de sa sœur, il n'a jamais pu reconnaître clairement euh, Ranucci. Ça a beaucoup contribué à, à la polémique et aux incertitudes sur sa culpabilité.
0: Des incertitudes qui vont faire énormément souffrir les Rambla. Le père, Pierre, en fait le combat de sa vie. Et chez Jean-Baptiste, naît une colère qui ne le quittera plus jamais. Maître Aurélie Joly et son avocate, aux côtés de maître Frédéric David.
4: Le deuil aurait pu euh, être fait douloureusement, difficilement, mais euh, après euh, la condamnation et l'exécution de euh, Christian Ranucci, il a fallu qu'il y ait ce livre hein, qui soit euh, publié deux années plus tard et euh, que cette famille soit finalement traînée dans la boue et que euh, les, euh, les effractions dans leur vie se, euh, se multiplient.
0: Jean-Baptiste Rambla est connu de la justice et pas seulement en tant que victime. Il a déjà été condamné pour le meurtre de son ancienne employeuse, Corinne Bedel en 2005 à Marseille. Cette chef d'entreprise connaissait bien Rambla. Elle l'a fait travailler à une période où il n'allait pas bien. Il prenait de la drogue et était rongé par la rancœur. Lorsque Corinne Bedel a disparu, les enquêteurs l'ont cherché pendant plus de six mois. Son corps a été découvert au fond du jardin de Rambla, en partie calciné, dissimulé dans un sac de sport. Il avait avoué son crime, expliquant qu'il avait agi sous le coup de la colère, car la victime menaçait de le licencier.
3: Il est obnubilé par, par cette affaire Ranucci.
0: Frédéric Abella.
3: Il est complètement obsédé par ça. comme si tue cette femme, il, il, il voit toujours pareil des flashs, Ranucci, sa sœur... Euh, il ne peut pas s'expliquer de manière, de, de manière rationnelle.
0: Pour le meurtre de Corinne Bédel, Jean-Baptiste Rambla avait été d'une peine de 18 ans de réclusion en 2008. Détenu modèle, il avait été transféré à la prison de Muret en 2009 et avait été libéré pour bonne conduite en 2015. Au moment du meurtre de Cynthia, il se trouve encore en liberté conditionnelle. Son ADN a été retrouvé dans l'appartement et sous les ongles de Cynthia. Il est mis en examen pour meurtre en récidive et placé en détention provisoire. Il reconnaît s'être introduit dans son appartement, équipé d'un cutter et d'une paire de gants. Après l'avoir frappé à mort, il a pris une douche, détruit son téléphone portable et maquillé la scène de crime pour faire croire à un cambriolage, avant de prendre la fuite pour le VAR. Maria, la mère de Cynthia, est persuadée que Rambla avait surveillé et repéré sa fille. Il n'est pas malade sur son métier, parce que ce n'est pas
2: la première fois. Il a fermé la porte, il est parti avec toutes les clés, il est vraiment
0: professionnel. Il est insensé, il est démon. Quel lien y a-t-il véritablement entre le meurtre de Marie Dolores, ceux de Corinne Bedel et de Cynthia Frédéric Abella.
3: La grande question de Rambla, c'est lorsqu'on est témoin d'un crime, d'un meurtre, est-ce que ça fait obligatoirement de nous un criminel en puissance après
0: Le père de Cynthia ne croit pas du tout à cette théorie.
3: Ça sert, ça n'a rien à voir. Non, non, non. On l'a trouvé dans son sac, il y avait le les, les cutter, il y avait des bon, bon, choses. Donc bon. c'était prémédité, ça n'a rien à voir avec son passé, non. ni sa vie, non, non, qu'on qu ne dise pas ça, ça, ça blesse les gens. Maître Simon
0: Cohen est l'avocat des parents de Cynthia.
1: Cet homme ne peut pas prétendre qu'il est la victime de son passé. Il est la victime d'une souffrance extraordinaire, terrible, que, que chacun peut mesurer. Mais après, il fait des victimes. Il tue des femmes. Et l'on est confronté à un problème, de, une question de personnalité, pas de trouble mental. Et il est considéré comme parfaitement responsable de ses actes.
0: Devant la juge d'instruction, Rambla donne sa version de ce qu'il s'est passé. À cette période, il a replongé dans le cannabis et la cocaïne. Peu de temps avant le meurtre, il dit avoir été victime d'une agression au taser par un couple. Le 21 juillet 2017, après avoir pris de la drogue en bas de l'immeuble de Cynthia, il repère une silhouette au dernier étage et croit reconnaître la femme qu'il a agressée. Il entre dans l'immeuble l'escalier
3: il a frappé à une première porte il n'y a pas de réponse il frappe à une deuxième c'est cynthia qui ouvre
0: frédéric abella
3: et là il, il se jette sur elle il la des coups de poing elle tombe et il sort son cutter et il l'égorge c'est du hasard hein un pur hasard ils se connaissaient pas tous les deux ça reste un mystère et puis une frustration aussi de ne pas savoir de... Voilà, le, le réel mobile quoi.
0: pourquoi un tel déchaînement de violence a-t-il inventé ce scénario pour échapper à la préméditation lors du procès pour mettre Jolie, l'avocate de Rambla, le ressentiment accumulé par son client l'a mené à ses actes extrêmes, comme s'il était doté d'une double personnalité.
4: On a l'impression que, que la pensée elle est court-circuitée. On a à un moment donné chez Jean-Baptiste Rambla cette, cette sorte de bascule que lui-même d'ailleurs ne, ne comprend pas. C'est un acte qui pour lui le, le dépasse. Le procès s'ouvre le 14 décembre 2020 à Toulouse. La confrontation
0: avec l'accusé est insupportable pour Maria, la mère de Cynthia. Claire Lagadique s'en souvient. C'est un déchirement, on ne peut pas s'empêcher d'intervenir, de lui demander pourquoi
2: il a fait ça, sans évidemment obtenir euh, de réponse. Elle, elle est même obligée de quitter la salle à, à un moment donné, euh, être trop débordée par l'émotion. On la retrouve euh, qui pleure euh, dans la
0: salle des pas perdus. Pas... Dans son box, Rambla semble absent. Une attitude qui révolte la mère de Cynthia, qui perd de nouveau son calme le deuxième jour. Alors que son mari est à la
2: barre pour témoigner, elle, elle se lève et elle essaye de, de sauter sur l'accusé, de passer par-dessus le box. Elle est retenue par l'huissier.
0: Les témoins décrivent Rambla comme un homme calme, compétent, stable. Tous les voyants étaient au vert, d'après sa conseillère d'insertion. Il avait réussi sa conditionnelle. Il a pourtant récidivé. À la barre, il ne répond pas aux questions et refait le procès Ranucci. Il dit d'ailleurs qu'il n'a pas tué Cynthia, qu'il voyait la tête de Gilles Perrault
2: quand il l'agressait, qu'il voyait toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Il va même jusqu'à jusqu évoquer l'abolition de la peine de mort, va d'inter.
0: Cynthia, on a l'impression qu'elle n'existe pas dans ce procès. Son calme apparent contraste avec la violence de ses actes qu'il décrit en détail. « Ce que j'ai fait, c'était un carnage ». J'ai dû porter des coups d'une violence extrême. Les pieds, les mains, j'ai tout utilisé. Il fallait que je tue cette personne.
1: Ça ressemble quand même à une boucherie, cette histoire-là.
0: Maître Cohen, l'avocat des partis civils.
1: Je pense que l'homme d'abord est insensible à la douleur. Il détruit, mais il détruit consciemment. Il élimine consciemment, contrairement à ce qu'il affirme. Il choisit sa cible, il l'a vue passer, il l'a suivie, c'est elle qu'il veut. Il ne garde ni le souvenir de celles qui sont mortes, ni le souvenir de l'acte qu'il a commis. On peut penser que ça lui est indifférent.
4: Maître Joly, l'avocate de Rambla. Il y avait tant d'anxiété, il y avait tant de, euh, de pression qu'il animait qu'à un moment, en fait, c'était une sorte de cocotte minute qui n'a plus contrôlé, euh, contrôlé ses actes. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie
0: de 22 ans de sûreté. Un nouveau procès en appel aura lieu prochainement à la demande
4: de l'accusé. Je crois que l'appel est une façon pour lui de continuer à exister de continuer ce combat, alors un peu, voire très, euh, très mortifère, ce funeste combat, mais c'est encore une façon d'exister aux yeux de, de l'opinion publique.